0: Het is dinsdag, 27 februari. Van omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag de waaierfetish van Thijs Zonneveld. Dit verhaal werd gepubliceerd in het prachtige Belgische wielertijdschrift Bahamontes... en werd geschreven door Thijs Zonneveld. je Fetish is de titel. Er stond die dag niet eens zoveel wind. Een briesje was het. Het woei vanuit het noorden over zachte glooiingen, over velden vol zonnebloemen... door een paar slaperige dorpjes langs een camping met een winkeltje waar ze chocoladecroissants verkochten en over een piscine municipaal waar kinderen bommetjes maakten van een duikplank. De wind rook naar doorgras en natte handdoeken. Het was dezelfde wind als de dag ervoor en de dagen daarvoor. Niets bijzonders, niets om je zorgen over te maken. Vanuit het centrum van Tour vertrok een peloton Op weg naar een plaatsje 173 kilometer verderop, saint amand het was zomaar een etappe, met een profiel waarop geen enkele noemenswaardige hindernis was te ontdekken. Het kon niet anders of het zou een massasprint worden. Voor de renners was het een dag om bij te praten met collega's in de staart van het peloton. Voor de kijkers thuis een kans om een dutje te doen, de hond uit te laten en het tuinhekje te verven. Er zou niets gebeuren. Wel. De dertiende etappe van de Tour van 2013 was amper een uurtje onderweg, toen de vorm van het peloton van het ene op het andere moment veranderde. Van een dikke, traag voortklodderende druppel appelstroop in een lang lint. De renners die achterin zaten te klappen, hadden niet eens de kans meer om op te schuiven. Ze werden midden in een zin verrast, van 35 naar 60 per uur in 2,4 seconden. Het peloton brak door midden, als de Titanic na de aanvaring met een ijsberg. Een handvol renners trachtte nog de oversteek te maken. Ze verzopen, kansloos, in de wind. De regisseur schakelde naar de helikopterbeelden. En daar zag je het. Renners, schuin achter elkaar, ploeterend, spartelend, sleurend, vloekend en jankend om hun moeder. Ik weet nog precies waar ik me bevond toen het gebeurde. Ik stond op mijn klapstoeltje in een aftandse perszaal en schreeuwde, Waaiers! De collega's om me heen keken me aan alsof ik niet goed bij mijn hoofd was, alsof ik iets had gesnoven. Daar zat iets in. Ik ben namelijk een junk, een waaierjunk. Als er ook maar een heel, heel klein kansje op waaiers is, zit ik de hele dag op het puntje van mijn stoel. Voor elke koers check ik de windrichtingen en zoek ik op Google Maps naar open stukken. Ik ben geabonneerd op Waaier-apps, ik brand kaarsjes voor wind in de zee en ik huil als een klein kind als het peloton uiteenvalt in Waaiers voordat de uitzending is begonnen. Waarom? Dat weet ik niet precies. Vanwege de schoonheid van die schuine lijnen misschien. Vanwege de paniek op de gezichten van de renners. Wellicht ook vanwege de onvoorspelbaarheid. Een saaie, vlakke etappe kan zomaar ineens veranderen in een slagveld. Het is alsof je naar het buurtcentrum Het fluitenkruid gaat voor een optreden van de schoolband van je achternichtje en dan Jimi Hendrix op het podium ziet stappen. In de Tour gebeurt het zelden. Bijna nooit eigenlijk. Maar als het gebeurt, is het des te memorabeler. Zoals die ene keer in 2013. Op kop van de eerste waaier reed de armada van Quickstep. Vlak daarachter die van Belkin. Ze hadden het de avond daarvoor op een akkoordje gegooid. Ik stel me een troosteloze bar voor in een troosteloos Frans hotel van een troosteloos Franse hotelketen. Zo eentje met troosteloos ontbijt in een troosteloze ontbijtzaal met troosteloze plastic bordjes, troosteloze baguette en nog troostelozere pruimenjam uit een troosteloos kuipje. Een paar ploegleiders zitten met een fles wijn en de kaart van de etappe voor zich. Ze praten met de hand voor hun mond omdat je nooit weet wie er meeluistert. Ze fluisteren de namen van de gehuchten waar het parcours langs voert. Ze discussiëren over de windrichting. Ze zetten een kruis op de kaart en schudden handen. Als ze diep in de avond hun troosteloze hotelkamers opzoeken... is er een pact geboren waar de rest van de peloton geen weet van heeft. Met waaiers is het net als met knokken in de kroeg. Iedereen is er bang voor en op een paar halve zolen na heeft niemand er zin in. Maar als het ervan komt, kun je maar beter de eerste klap uitdelen. Dat is precies wat je in Nederland en België leert als nieuweling, junior of belofte. Als er ook maar een zuchtje wind in de zij staat, dan schreeuwt je ploegleider met overslaande stem dezelfde paar woorden in je oren. Naar voren, naar voren, rijden, verdoemen rijden! Wat een plan, je had het zelf kunnen verzinnen. Ik moet zeggen, het scheelt nogal vanuit welke positie je naar waaiers kijkt. Vanaf mijn bank, languit liggend, vind ik het een geschenk uit de hemel. Vanaf mijn stoeltje in de perszaal, idem dito. Maar vanaf mijn zadel zie ik waaiers als een vloek uit de onderwereld. Het is een eeuw geleden dat ik voor het laatst een waaierkoers op de weg deed. Maar nog altijd schrik ik met enige regelmaat midden in de nacht wakker... omdat de wind op de kant staat in mijn nachtmerrie. Zit ik rechtop in mijn bed met klotsende oksels en rillingen over mijn rug, doodsbang om de slag te missen of op mijn smoel te gaan. Die momenten waarop je weet dat het gaat gebeuren, dat het peloton op het punt staat om in stukken te breken, dat je de zenuwen om je heen hoort gieren, dat je remmen hoort piepen, dat je je ploeggenoten hoort jammeren, dat je je concurrenten hoort vloeken, dat je spaken en misschien ook wel je botten hoort breken. Het is met afstand het engste dat ik op de fiets heb meegemaakt. Enger dan afdalen met een afloper. Enger dan massa sprints met Danilo Napolitano. Enger dan kasseienkoersen in de regen. Ik weet nog hoe ik mijn eerste waaierkoers letterlijk uit de waaier werd geknikkerd alsof ik een uppie was. Ik stuiterde de dijk af, de sloot in. Met het kroos nog in mijn ogen zag ik hoe de waaier, waarvan ik even daarvoor deel had uitgemaakt, in de verte verdween. Ze zijn gek geworden, dacht ik. Ik wist vanaf dat moment dat er maar één manier was om je van voren te handhaven in een waaierkoers. Net zo gek zijn als de gekken om je heen. Ogen dicht, ellebogen naar buiten, wie niet eet, wordt gegeten. Wie bang is, die remt. En wie remt, die zit niet mee als de eerste waaier vertrekt. Er zijn renners die nooit een waaier missen. Of misten. Tom Bonen, Nicky Terpstra, Mark Cavendish, Peter Zagan, althans de vroegere Peter Zagan, Wout van Aert, Nairo Quintana, echt waar. Stuk voor stuk, niet remmers. Renners die een knuppel en een bezoeker in hun achterzakje steken als er zijwind wordt voorspeld. Ik heb Terpstra wel eens horen praten voor een waaierkoers. Hij zat binnen in de ploegbus, ik stond buiten, maar ik kon hem binnen horen orakelen over wind en waaiers. Hij klonk als een drill sergeant uit een Amerikaanse film. Met overslaande stem naaide hij iedereen op. Hij vloekte, hij tierde, hij sleepte messen. Toen hij en zijn ploegenoten naar buiten kwamen, keken ze zo woest dat niemand ze aan durfde te kijken. Een kudde neandertalers op oorlogspad. Het jongetje dat al een half uur had staan wachten voor een handtekening barstte spontaan in huilen uit. Je Merci. Je te Terug naar die toeretappe naar saint amal montrol het had kunnen stilvallen na een kilometer of tien op de kant. Dat gebeurde niet, omdat de geest niet meer terug in de fles te persen was. Maar misschien nog wel meer, omdat Alejandro van Verde zijn derieur naar de vaantjes reed. Heel, heel even moest hij van de fiets. Een klein legioen Spaanse knechten wachtte op hem. Ze reden hun ziel uit hun lijf om hem weer terug te brengen. Het was te vergeefs. Vooraan hadden ze in de gaten dat ze de nummer twee van het klassement konden elimineren. Valverde zou na de finish een jankverhaal ophangen. Het was niet eerlijk dat ze doorreden toen hij pech kreeg. Toen Bouke Mollemaat dat ter oren kreeg, zei hij droogjes. Valverde is de laatste die mag klagen over eerlijkheid. Amen. Tien minuten verloor Valverde die dag. En hij was niet de enige, want het hield niet op van voren. De ene ploeg was nog niet klaar met aanvallen, of de volgende nam alweer over. Vroom, contador, Sagan, ze koersden alsof ze junioren waren. Alsof er geen morgen bestond, alsof ze door de moeren reden met windkracht 8. Overal reden plukjes renners. Groepen en groepjes, trio's, duo's, eenlingen. Het zou me niet verbazen als er een paar renners van Eusekatel zo ver achterop raakten dat ze nog steeds onderweg zijn. Nog voor de finale begon was ik al high. Ik zweefde als een roze wolk boven mijn stoel. Ik hallucineerde dat Chris Vloem in zijn gele trui moest afhaken en besefte daarna dat het echt gebeurde. Cavendish won. Zijn enige toerzegen die hij niet in een massasprint behaalde. Wel geteld zeven renners finishten in dezelfde tijd. De rest druppelde daarna één voor één binnen. Hoofdschuddend uitgewoond. Het was een natte droom, het was kunst, het was de mooiste toer-etappe van de laatste decennia. Nog steeds kijk ik er minstens drie keer per jaar terug, in zijn geheel. Meestal s'nachts of s'avonds laat, als mijn kinderen slapen en niemand me meer belt of appt. Vorige week kwam mijn vrouw midden in de nacht naar beneden toen ik lang uit op de bank lag te kijken naar het Waaierfestijn. Wat ben je in godsnaam aan het doen? vroeg ze. Ik wees naar de TV en zei. De dertiende etappe van de Tour van 2013 aan het kijken. Moet je zien? Valverde is gelost. Ze zuchtte, draaide zich om en liep zonder iets te zeggen terug naar boven. Ik bleef alleen achter. In het hoekje van het beeld stond dat er nog 77,6 kilometer te gaan waren. Ik wentelde mezelf in mijn verslaving als een varken in de modder. Ik ben een waaier En ik ben er trots op. Luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elize, Thijs Zonneveld, Roel Reko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. En mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar hebben we het niet over? They're back. Hè? Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee geen voetbal meer vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon. Niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast app.